1: ¿Cómo estás, weón desconocido? <risa> trabajando. ¿Qué estás trabajando vos, culiao?
2: Soy el calzante de mi local. Los pedidos ya llegan a mi, a mi celular.
1: ¿Y qué mierda te va a llamar a ti, weón? La gente que quiere comer, po, weón. ¿Y tenéis gente que quiera comer? Poca,
2: pero hay. Soy churrasquito a la casa. Tidio. Más bien frío. <risa> no, así lo... Mira, le ponemos una camita de aluminio. Para ah. ver mantequilla, aluminio, caja plumadí. Y un fósforo. <ríe> y un fósforo prendido. <ríe> se, se, se va totando en el camino.
3: Oye, te hace
0: una pregunta, ¿eh? ¿Qué preferís? Pero dime qué preferís, bañarte en un barril con caca de diarrea de curado o tomarte un 15 litros de bichí de abuelo de hogar de Cristo.
2: esto va a definir si es que algún día podríamos establecer una amistad o no sushi o completo completo ah ya eso eso no más. eso no más quería saber bro. sushi a fin de mes completo todo el mes bro. esa es la regla no yo no sé no soy no no, no le no le prendo tanta vela al sushi bro. pero al completo amigo yo soy un catador de completo todo lo que no tomo en alcohol lo consumo en completo <risa>
1: ¿Y cuál, ¿Cuál
2: es el mejor completo que tenéis comido? Mejor completo, eh... Ya pico con la publicidad, si sino... no. No nos está auspiciando nada, ahí, así que... Plaza de Armas, el... Pollo Caballo, creo que o se llama, algo así se llama, el restaurante.
1: En el pollo está cerca...
2: Caballo? Tuto Pollo, weón. Así era, Tuto Pollo. Mm, en... A... Plaza... Plaza de Armas, está cerca de Plaza de Armas. Pasáis todos esos locales que están como... Los típicos, los completos que come la gente para... Claro. Cruzáis una calle al frente y ahí está, Mía bueno.
1: Mira. ¿eh?
2: Lo que sería también como dos cuadras más abajo del teatro eh, municipal de la Comuna de Santiago. Ahí. Esos es los mejores completos. Que el pancito es como... Yo lo describo como pan de Berlín, weón. Bueno. Así como en mucha masita. No, me no, no con el sabor. No, 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 no. No, me <risas> no. con el sabor, pues, weón. Me, me a refiero a que es arte. Es harta masita Entonces como que Es rico No sé bueno, No sabría escribirte Buena mayo La bienesa de Sureña Pan calentito a Medio tostar Pero que no está duro Entonces está como En esa etapa crujiente ¿Cachai? Faltita casera Llena de abundancia Salada en un punto justo Y una buena mayo Que eso es lo que define Define el completo Una buena, buena mayo, mayo. ¿Tú sabías que durante 2017 solo almorcé empanadas de pino durante todo ese año? <risa> Pero ¿cómo, weón? ¿El amor propio dónde está? Yo amo
1: las empanadas, amigo. Yo amo las empanadas de pino. Pero esa no es razón. Esa no es razón para hacerlo todo el año, pues, weón. De almuerzo. ¿Quieres que te dé un infarto, tonto, weón? Y si es lo peor, es que es una mala empanada, weón. ¿Y para qué te la comías entonces, weón?
2: Porque era barata y, y, y salvaba igual, weón. No, no, pero, no sé, sí, y me la acertaban con Juna Así que todos los días terminaba mi clase y me iba a comprar la empanada de pino. De hecho, la tía ya ni, ni me preguntaba, weón. Me calentaba la empanadita. Hasta que me di cuenta que mi vida estaba en juego. Y <risa> empecé. Hasta que empecé a sudar mientras caminaba en el parque de Almagro. <risa> hasta que cada vez Esto te costaba más llegar a comprar esa empanada.
1: <risa> el camino era cada vez más extenso Oye, weón eh, Nada, po Yo creo que no era la intención Partir así Yo, de hecho, tenía toda la intención De partir saludando a la gente que nos escucha En el último capítulo hicimos un esfuerzo Sobrehumano, weón Por tratar de hacer un saludo decente al comienzo de este podcast Y hoy en día, weón Partimos hablando de completo y empanado Te saludo ahora, nunca es tarde para saludar Ya <risa> <risa>
2: Oye, está cagado el proyecto
1: No podemos ni saludar Por la puta
2: <ríe> Seis capítulos Un saludo
1: oh, no, no. no, pero espérate, ya Yo voy a hacer un esfuerzo Por, por hacer una wea seria bueno.
2: Ya, yo voy a hacer un esfuerzo por no reírme
1: Igual hay gente que lo está pasando súper mal En este momento, amigo No, bueno, de verdad hay gente que lo está pasando súper mal Y ojalá que la gente que puta bueno, no está llevando su cuarentena de la mejor manera, la gente que está teniendo algún familiar con problemas, o ya cada vez que se ha ido expandiendo más esta weá eh, personas que empiezan a tener entre su familia gente enferma y empieza una preocupación esperar que esta conversación estúpida y sin sentido eh, pueda ser una pequeña ventanita de alegría weón, y de distracción para, para estos tiempos eh, tan desgraciado bueno. hemos vivido por muchos años
2: eh, en una programación en el que somos una rueda que no puede parar amigo. gran parte de la ansiedad que estamos sintiendo, gran parte del, del nervio, gran parte de todas esas emociones que está teniendo la gente, además de todo el problema económico que ya se hace Yuchacente el que estamos programados para estar haciendo cosas, bueno. estamos programados para estar produciendo, mira yo te lo digo, yo me tomé un año, un año después del colegio y la gente me, mi amigo, wean, eh conocido, me miraban como raro po, y ya hasta el día de hoy yo cuento eso y la gente no yo perdí un año, ¿cachai? Y es porque la gente se acostumbró, la gente tiene en su mente el que tiene que producir, tiene que trabajar, tiene que seguir para adelante, siempre sin parar, ¿cachai? Entonces yo creo que un país debería estar preparado de tal forma en el que puta que una persona falta el trabajo una semana, un mes, no afecta al país, pues, po, weón. Porque no, al final, weón, estamos entre comillas en cuarentena, pero en verdad la gente tiene que, los, hay trabajos que la gente tiene que seguir haciendo y tiene que seguir haciendo porque el país no estaba preparado para que pararan la, la rueda que te estoy diciendo, pues, weón. A costa de arreglar la vida, pues, weón. ¿Cachai? Una persona que está yendo a trabajar ahora está, está arreglando su vida, pues, po, weón. Porque si no fuera así, podríamos, puta, encerrarnos todos en la casa y la weón era. Pero no, pues. Estamos, el sistema nos obliga a estar produciendo. Necesitáis y estar eh, llevando tu vida a un punto de generar ingresos, de, de estar haciendo funcionar una empresa, una pyme, eh, un colegio, un restaurante. No, el virus ha, ha demostrado hartas fallas que existían como país, como a nivel mundial. Eh, las prioridades, de los estados se han mostrado súper claramente eh, con el virus, Juan. Cada país se ha demostrado tal cual como es, el, el, según las acciones que ha tomado. Pues, bueno.
3: claro
2: ¿Qué es más importante? ¿Producir? ¿Conservar una economía? ¿O, o cuidar la vida humana? Pues, bueno. Y puta, decir también que el ánimo, ¿cachai? Yo conozco a esta gente que está súper afectada.
1: Para ellos este programa, para todos los amigos, amigas que, que están, no sé, bueno, si económica o socialmente, están pasando por un mal momento... Eh, fuerza, pero y también para aquellos que, que están con problemas de ansiedad Que no están pasando mal, que están con unas angustias que no pueden controlar Nada, pues un momento de distracción, un momento de alegría Y, y vamos con este programa más ¿no? Y me agarro de ahí para contar cómo, nace, cómo nació el programa
2: güa. Voy a contar mi historia de Forest Camp que subí a mi Instagram Para los que me, pudieron, me siguen o, o pudieron verla Antes de venirme a Santiago, estaba en la casa de mi polola en Concepción estaba haciendo en cuarentena, pero cuando caché que ya se venía para largo el asunto, me vine a Santiago. Y una vez en Santiago, eh, de los primeros días, me sentí. Había demasiado tiempo libre, boy. Cosa que yo no estoy acostumbrado a tener, ¿cachai? No estoy acostumbrado a dejar vacíos tan grandes en mi vida. Y ahí me puse a hacer el proyecto La Radio, que fracasó. Me puse a hacer un, un el torneo de Instagram, que fracasó. y eh... ¿Qué fracasó el torneo de Instagram? Me refiero a que, eh, no... después te explico por qué fracasó, de que no lo he podido seguir haciendo, pero eh... <ríe> me, me, me puse a hacer varias cosas y, <ríe> puta, yo me confundí, weón no, puta, fracasó el torneo de Instagram porque no me da el tiempo para hacerlo como yo quería, weón de ah, la bajero. imagen. Pajero, flojo. No me traté así, weón, acabamos de hablar de
1: los problemas emocionales Flojo weón. culiado flojo culiado weón Soy flojo, weón Hay que producir, weón, de esta weá viví, vivir, weón Produce, weón, flojo de mierda Por eso pasan hambre, po, weón, por flojo, po, weón Flojo culiado weón Y después te estáis quejando, weón De que tenéis que responder te a un whatsapp culiao que responder a whatsapp culiao Para vender unos completos, unos churrascos culiao Oye, sapo culiado Que andáis viendo mi vida, weón ¿Qué
2: has hecho tú, weón? Cambiarte una casa toda cagada con los cables cortados, weón. ¿Hay hecho y generado algo, weón? ¿Hay ayudado a alguien, alguna comunidad, weón? Que andáis ahí, ahí sacando en cara? Lo único que el otro día, weón, tablé que estaba haciendo el tonto, weón, estaba sembrando tomate, dejando de lado este, este proyecto, weón, que probablemente algún
1: día va a ser el sustento económico familiar, weón. Lo único que te voy a decir, weón, es que los huertos, ahí está la solución, amigo. Ahí está, weón. Hay que trabajar la tierra. Pero,
2: pero lleva el WhatsApp por lo menos, pues, no bueno, te puedes despegar de, de, de este proyecto, weón. Bueno? Yo te necesitaba en ese momento y me abandonaste, weón. Bueno. Y me importa un pico. <risa> Oye, ¿tú hiciste alguna... Eh, en teatro, weón? Bueno, ¿Te hicieron algún curso, alguna introducción a ser un sapo culiado? <risa> Porque puta que puede querer detestable, weón. <risa> Ni una sola palabra, weón, en. ¿Cuánto, weón? Ya llevamos grabando seis meses. No, seis meses, weón. Un mes y medio llevamos grabando, weón. Yo estoy chato, weón, de una vez a la semana estar hablándote, weón. Así que. Para concluir, yo creo, este primer bloque, weón. Decirte. Sapo reculiado.
1: Comenzamos el segundo bloque en este programa que se llama... ¿Cómo se llama el programa, amigo? Hueones desconocidos. Hueones desconocidos. Dos hueones desconocidos. Capítulo 6. Estamos ya en el capítulo 6 de un programa que hemos ido aprendiendo a hacer sobre la marcha, que no tiene pauta, que no tiene orden, pero que poco a poco ya empieza a encontrar su estructura, su hueso, su esqueleto, su forma... De manifestarse y llegar a los oídos de los audios Sin quererlo va tomando forma Sin quererlo va tomando forma Así que un saludo Porque tú sabes Yo después de las 10 de la noche Soy como Jacqueline Van Rysselberghe Yo sin mi copetito yo no trabajo Salud con mi piscola
2: Salud por eso entonces Yo quiero aprovechar de pedir disculpas por el bloque anterior Porque me había estado esforzando No se notó Porque caí en el flagelo de nuevo eh, de, de disminuir la cantidad de insultos
1: ¿Por no que... se notó para nada poche <ríe> fuiste más insolente que nunca po sapo repugnado es que me nació del alma pero
2: lo olvidé por un segundo lo olvidé, se me olvidó, me relajé pero yo quiero decir públicamente que de aquí adelante voy a tomar un desafío, y un desafío duro weón porque yo he escuchado todos los programas y me doy cuenta que no puedo decir más de cuatro palabras sin decir weón entonces, a partir de ahora y hasta que termine el capítulo nomás porque no creo que pueda estar el resto de la temporada igual eh, no, no voy a decir más weón ni pico ¿está claro weón? está
1: claro no se puede conversar así pues, amigo. mira,
2: si yo creo que puedo decir todo lo que digo siempre pero sin terminarla con dicha palabra. No, pero voy a tratar de disminuir los garabatos. En general. Pero vamos a eliminar de raíz el hueón y pico. Por un capítulo al menos. Ya, pues, Pico. Poniste <risa> bueno, a su amigo que si una me deja de tomar, tú te ponías a tomar al lado.
1: Al lado. Deja de fumar, al ladito. Yo no fumo, pero ahí, al ladito. Empiezo a fumar. <risa> Toma ahí el hábito Solo para cagarlo
2: Exacto Así que Oye Seis capítulos ya ¿eh? Seis capítulos bueno. Harto Yo Suficiente creo tal ver, sí. vez Suficiente Yo creo que termina La temporada 1 aquí Ahora
1: Ya lo no hemos pasado bien De hecho Hoy día en este capítulo Nosotros tenemos un invitado weón. Que se vaya la mierda El culiao Se acabó Que se quede esperando Escucha
2: su madre. Que espera la segunda temporada Post pandemia Post pandemia No, hay que terminar al menos el capítulo
1: El capítulo saquemos la flote
2: Y sigamos grabando si no tenemos nada más que hacer aquel, la, Paremos de mentirnos Si no tenemos nada más que hacer
1: Si, sí, paremos de mentirnos no <risa> ah. Es para no caer en una depresión terrible man. Es para
2: no Pegarnos puñaladas en la guata O esterilizarnos con un cuchillo de mantequilla Como te dije el otro día <risa>
1: Exacto.
2: Así es el de contenido entonces al capítulo 6 eh, Vamos con lo que teníamos hablado Que hablábamos en la pausa ¿Qué hablábamos? <ríe> ¿No, ¿Yo no te acordáis No Voy eh, a explicar la sección yo vale. Y después partir tú dando Vamos a, a explicarle al otro Algo que somos seamos expertos ¿cachai? En algo que sepamos mucho O algo que eh, tengamos un conocimiento por sobre la media por lo menos sí, así yo que, diría que eso está bien sobre la media una línea media pero un poquito para arriba nada más así que te, te doy el pues para que empecé
1: ya pues mira yo la verdad eh, no sabría bien cómo partir porque nunca he partido como esto es como una exposición entonces yo no, no sé muy bien cómo no sé muy bien cómo prepar, no, no preparé el powerpoint
2: <ríe> mira mira hagamos algo yo soy el profesor tú ahora estás pegando la cartulina en el fondo, la sala llena, y a la vez que yo soy el profesor, soy el compañero Marticón, que tú sabes que al final de la exposición te va a hacer la pregunta que no, no, no estudiaste. Preséntalo tal cual, desde tu nombre, el buenas tardes, profesor, todo. Ya, entonces yo parto. Vamos, eh, Pablo Hinojosa,
1: adelante, ponga ahí su exposición. Vaya. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vengo. A... Buenas tardes. Gracias. Vengo a hablar, a exponerles sobre el pisco. Pero la verdad es que a mí, para mí las exposiciones a la antigua no, no me agradan. Entonces quisiera darle el pase a ustedes que están ahí, profesor, compañeros, que por favor cualquier interrogante, cualquier pregunta que tengan sobre el pisco me la hagan porque yo voy a hacer un máximo esfuerzo con mis conocimientos de poder responderles. Pero, y no José, no, no...
2: No hizo nada, entonces. ¿Cómo le va a hacer la pega yo? Lo hice todo,
1: profesor. Está todo acá. Usted pregunte lo que quiera. ¿Dónde se hizo el primer pisco? Excelente pregunta, profesor. Se la voy a responder. El pisco, hay dos teorías, ¿ya? Está todo, está todo basado en las teorías. Hay un, un sector que hoy en día es una comuna grande, digamos una región casi, en Perú, que se llama pisco, ¿ya? Que supuestamente se le puso ese nombre porque preparaban este, esta bebida. Pero hay eh, evidencia de que esto se preparaba como en todo lo que sería la zona andina desde el norte de la... Desde eh, de, el norte de Santiago hasta lo que eh, sería Perú Ya La evidencia es bastante contundente Solo había un pueblo que se llamaba Pisco Entonces, no, Si bien no hay un lugar específico Se cree que pudo haber sido Pisco Los peruanos defienden que por eso el Pisco es peruano Pero lo concreto es que los primeros registros eh, Se realizaron en eh, la cuarta región de Chile Profesor chileno? Sí, no, sin duda, el Pisco es chileno no, para
2: mí eso no me nada. gustó a mí
1: Eso me gustó a mí Eso me gustó Eso <ríe> no me gustó a mí Pues es chileno y... Salud pues Salud por el pisco Que es chileno el 18 de septiembre Yo ya, ya No pero sí. Pero hablando en serio Mira eh, los, los copetes Los, los alcoholes Tienen un, Una denominación Que se llama Denominación de origen Cuando tú compras Un destilado Dice Pisco chileno de punto o. Ya eso quiere decir Que fue eh, Realizado en su denominación de origen la denominación de origen es una legislación que realizan los gobiernos eh, sobre como una especie de patente que se realiza eh, para poder realizar algún producto la patente del pisco, la denominación del pisco se, está total y exclusivamente en la tercera y cuarta región de Chile si tú haces pisco en Concepción no le puedes poner pisco tienes que ponerle eh, destilado de uva lo mismo pasa en Perú. Cuando tú vas a Perú, eh, hay muchas botellas que dicen pisco. Eso es ilegal. No, no, Como el champán. Posee? Como pasa con el champán, bien, weón. Weón culto. Te felicito, weón. Al fin te preparaste para alguna weá. Bien, weón. El champán solo puede ser champán si fue producido en champán, en Francia. Eh, si se, pre se prepara fuera de champán, es espumante. Lo mismo pasa con el pisco. Destilado de uva en Perú. Entonces, si la pregunta es, ¿de dónde es?, es de donde tiene su patente, y su patente, que una de, de hecho una de las patentes más antiguas del mundo, casi es la más antigua, por supuesto, en Sudamérica, es la patente del pisco y el pisco chileno.
2: Entonces, esta
1: parte de aquí va con Cueca. Esta parte va con el guatón Loyola.
2: Yo tengo eh, dos preguntas ¿Hay alguna diferencia de sabor O de manera de hacer Entre el pisco peruano y el chileno? Buena pregunta, profesor ¡Profesor! <risa> Le voy a responder su pregunta Si está en la sí. introducción Por favor, limítese a, a responder La
1: pregunta, no me lo Disculpe <risa> eh, Sí, hay una Diferencia Que es las destilaciones Cuando tú Preparas un destilado, ese destilado pasa por unas por una vasijas grandes, que se ven como cuando pasáis por afuera de las cervecerías, que son unas vasijas gigantes, que se llaman alambiques. Cada alambique representa una destilación, porque entre más veces tú destilas algo, más va perdiendo su sabor, el sabor original, por ejemplo en este caso de la uva. El pisco chileno se destila dos veces en adelante. ¿ya? Para hacer pisco tiene que estar destilado dos veces. Entonces, ¿qué es lo que hacen los peruanos? Lo destilan solo una vez. ¿ya? Porque si, tú, si no estaría haciendo el mismo producto con otro nombre. Cosa que también es ilegal. La receta también está patentada. Entonces, el pisco peruano está solo destilado una vez. Por, ende muchas por eso muchas personas dicen que es más rico. Porque tiene más sabor. Siente más la uva. Se siente mucho más. Entonces, hay gente que, que no es tan gozadora del pisco. Porque lo encuentran muy fuerte. Eh, es pues, precisamente por eso, por la cantidad de destilaciones Porque se aumenta la cantidad de alcohol Y se disminuye el sabor dulce de la uva Así que mira, podríamos decir De hecho, para mi gusto personal A mí me encanta el pisco, me fascina Pero el pisco chileno es para preparar coctelería eh, Excepto los que se están haciendo ahora Que ya hay, hay Se están haciendo pisco de una destilación, etc Como tenemos la denominación de origen Es eh, un poco más libre Se están haciendo piscos muy buenos que son bebibles Solos, ya eh, pero los picos peruanos en general, eh, la mayoría se puede beber sin sin ningún tipo de vino, solo con hielo.
2: Pero a, a, a mí me nace la duda, entonces, porque como que a nivel mundial, de hecho, yo hasta que tú me dijeras y esto, se da por casi sentado que era peruano, o sea, Como que casi la conversación está, está cerrado ¿Usted tiene una aplicación para eso, Hinojosa? ¿Por qué el mundo cree que es peruano? Mejor publicidad.
1: Exacto. Lo que pasa es que. Eh, Lima tiene una capital o sea, tonto weón lo voy a decirte de no, Perú tiene su capital Lima, que es una capital gastronómica entonces se ha producido, se ha hecho mucho pisco de hecho, el, en términos de cócteles, como preparaciones de trago de mixología, el primer trago y el más famoso y conocido es el pisco sour, y el pisco sour hay evidencia concreta de que sí se hizo en Lima, el primer pisco sour se, se realizó ya un viajero inglés tomaba whisky sour Llegó a un, a un bar De la costa limeña Y pidió un whisky sour El bar no tenía whisky, se le había acabado Y le ofrecieron hacer lo mismo, pero con pisco Y ahí ya después empezó a hacer el pisco sour Que se hizo muy famoso Entonces pues podríamos decir que efectivamente el pisco sour sí, era, sí es peruano Ya entonces, acá en Chile En esos entonces no, 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 no llegaba turista pues No había turismo, no así como en Lima Que hasta el día de hoy sigue siendo una capital gastronómica esa es la principal razón por la cual el pisco se conoce desde Perú. Ahora cabe destacar que la persona que realizó el primer pisco sour no era un bartender peruano, era chileno. El primer pisco sour fue preparado en el Morris Bar por un bartender chileno.
2: bueno, mira qué bueno, o sea, nos cagamos los peruanos por todos lados, entonces los juliamos por
1: todos lados, güey. Pues. La al chileno, la del chileno, oye, siempre hay un chileno trabajando en algún lugar del mundo. Ya hay alguna conclusión a su trabajo? que nada, yo creo que el pisco es chileno, hay hay comprobación suficiente, hay una legalidad detrás que lo respalda, pero el pisco peruano es más rico. Así que nada, nada que hacer, ¿por ¿qué te importa más? Si es más rico o no, bueno, ahí está. Quedará para ustedes, audio escuchas. Tu turno, sapo reculeado.
2: <risa> yo quería hacer la evaluación de tu exposición. Yo creo que te pusiste nervioso y no me parece que en están diciendo eh, nos culiamos los peruanos. No me parece que una disertación. <risa> no me parece correcto. Perdón, profe. Me emocioné, soy muy chileno. Sí. Ya lo veo con su bolera la selección haciendo de... <risa> El chupete suazo. La nueva es chupete suazo 2009. Ya. Me toca. Voy. Prepárate. Voy. Y ahora yo soy el profesor. Tú eres el profesor. Tú tomas el papel del profesor. Yo el del alumno. Nervioso por exponer. Con mi Perfecto. ojita en blanco,
1: tiritando. Sebastián Zapata, por favor, adelante.
2: Permiso, permiso.
1: Permiso. Le doy nomás. Hable luego, mierda. Me
4: lo colegio, weón. Habla
1: luego, animal. Tenéis 45 compañeros, weón. Tenemos una hora y media para exponer. Dos minutos por persona, conche tu madre. Habla rápido. Yeah. Bájate Buenos el PowerPoint. Días. <risa> buenos días compañero, buenos días compañera,
2: buenos días profesor, buenos días inspectores. Ya
1: perdió 30 segundos tengo... su presentación, <risa> hombre. O
2: no sea, weón. Voy a eh, presentar del tema del que soy experto. El tema del que soy experto son televisión chilena del 2010 al 2001. atrás, es el 2001-2010. Todo lo que tenga que ver con teleserie y reality, yo le soy experto. Yo le soy experto. Profesor. <risa> Pregúnteme una final, yo la vi. ¿De teleserie? De teleserie, reality,
1: lo que sea. ¿En qué años? ¿En qué años? No, por los años no soy muy bueno. Puta, el culiado, penca. <risa> Vaya a sentarse. Parte de respeto. Ya, pregunte de nuevo, profesor, me, me puse nervioso. ¿En qué año se hizo la teleserie Machos? Buena pregunta, profesor.
2: Macho fue grabado en Viña del Mar en el año 2003. Fue la teleserie más vista Marcando 51 puntos en el final de su teleserie 51 puntos, profesor Marcó más que el Festival de Viña En su último capítulo ¿Cuál fue la teleserie menos vista En ese rango de años? Hippies De Canal ¿Hippies? 13 Sí Seguido de Gatas y Tuercas Ambas de Canal 13 ¿Podría recordar su ranking promedio? No, no, ahí me manda la chucha, profesor Entonces usted no es experto
1: se bueno, pero... Experto, otra... Pero no es experto.
2: ¿Y sabes oye, si trataba hippies? Oye, cuarto básico nomás, por amigo. O sea, profe. <risa> ¿Cómo me anda preguntándolo a la media y esas cosas? Yo no lo he pasado.
1: Oiga, yo en cuarto básico ya trabajaba ya. Tenía familia. Tomaba pisco chileno. <risa> Profesor, usted es tonto. Voy a
2: citar sí, a su Zapata. <risa> lo siento, lo siento. Cuando me pongo nervioso me pongo un
1: poco... Un poco... Me sulleva. Me pido ¿Cuál es para usted la mejor teleserie producida en ese rango de años? Razones uh. Expláyese uh.
2: La mejor teleserie Difícil Yo creo que Macho Profesor Presentó por primera vez en la televisión chilena a, una, a un personaje homosexual Y no fue para reírse de él Lo presentó para mostrar Cómo es la vida de un homosexual sin reírse Presentó eh, Macho Pes el, al, al nombre que tiene era una crítica también al estereotipo masculino de la época. Y dígame, tú, ¿dónde
1: tú, deja tú. Amores de Mercado,
2: señor? Sí, también era buena. Tú, pero no igual. No se ponga
1: nervioso, parecido, weón. No
2: se ponga nervioso. <ríe> puerto básico, es puerto básico? Perdón, 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 perdón. Sí, también eh, Amores de Mercado también fue una de las de las teleseries con más audiencia, el final muere de peyuco, y también la trama era muy buena. De hecho, ¿sabe cuántas veces le han dado, profesor?
1: ¿Cuántas veces le han dado?
2: Cuatro veces a la fecha. Y tiene una versión colombiana, que es la misma teleserie, pero colombiana. ¿Y la vio? No, porque eh, no, no es chilena. A mí me gusta Chile.
4: ¡Eso, de la hueca! <ríe>
1: Y también sé mucho, profesor. Cuénteme libremente lo que quiera contarme. Que crea usted que debería pasar a la historia sobre sus conocimientos a través de esta plataforma virtual, esta aula de clases que hemos inventado para llegar a los audio escuchas en la que estamos simulando que yo soy el profesor y usted es un estudiante imbécil de cuarto año básico? Hable.
2: No me parece correcto que me diga imbécil, pero voy. Eh, el reality más largo que se firmó o que se ha grabado hasta la fecha fue 1810, que está inicialmente programado para grabar durante tres meses, que es el promedio de lo que se graban todos los reality. Sin embargo, y no obstante, 1810 se grabó durante seis meses, profesor. ¿Usted sabe lo que estar encerrado seis meses? No, pero ya vamos para allá. <risa> Tuvo seis meses... Eh, grabando y tuvo un desfase de dos meses. Fue tanto el desfase que tuvieron que soltar a los participantes porque ya llevaba muchos meses encerrado y habían terminado las grabaciones. Y se filtraron todos los eliminados. Entonces el reality seguía en transmisión, sin embargo, hacía la propaganda ya para la final porque todo el mundo ya sabía quién eran los finalistas. Entonces, si bien seguía la transmisión, era el mismo Canal 13 el que ya daba la publicidad para que la gente viera la final que fue un capítulo en vivo. En una de las probablemente peores finales
1: de la historia de los reality de Gran Esa fue la que estuvieron como empujando una rueda curia, como en un rodeo.
2: Creo que una de las pruebas fue esa en la final, pero la final no. La tenían que hacer era saltar como unos palos diez veces, unos palos que estaban colgando y tenían como unos fierros abajo. Y ellos tenían que ir pasando por un camino largo, largo, largo de eso. Y las semifinales eh, fueron tenían que era una prueba de habilidad. Entonces tenían que pasar por una muralla de, de, que tenía cuerda y tenían que desamarrarla. Y el primero en llegar al otro lado, clasificaba a la final.
1: Estimado alumno, cuénteme, ¿por qué sabe
2: tanta juega usted? Porque cuando llego vea mucha televisión yo, profesor... Ah, por yo eso llegaba, llegaba así. Puede ser. Yo hasta el día de hoy me recuerdo toda, la, toda la, la programación de Canal 13, que era el canal que yo veía. Yo me levantaba en las mañanas y veía a Diego Glot. Diego Uglot, hasta la hora del almuerzo, porque yo estuviera en la tarde. Llegaba a la casita... Y los tontos Simpsons Y después la teleserie La teleserie de turno Y en aquella, en aquella época no era fácil ver una teleserie Profesor Porque había muy buenas teleseries Entonces si tú veis la del 13 tenéis que sacrificar la del TVN Y si sacrificáis la del TVN
1: Tienes que sacrificar la del 13 Para terminar ¿Usted era de teleserie del 13 o del TVN? Buena pregunta profesor Yo
2: siempre elegí el 13 de hecho, crecí con un trauma contra TV Pero es porque en el 2000 Canal 13 tuvo mejores teleseries. Pero en los 90 TVN tuvo mejores tres, te, teleseries que, que el 13. Tuvo Romané por ahí. Tuvo Amores de Mercado. Me pilló, estimado eso, Yo pensé que Amores de Mercado era de los 90. No, 90 2001. Me cagó. Pero todas esas teleseries, claro, eran mejores TVN. Pero en la época del 2000 TVN se sacó. Machos, Se Sacó Brujas, Papi Ricky, Lola. Hasta ahí son buenas las tres series de canal 13. De ahí para adelante yo ya abandoné el... Y los reality, los reality, lo Eso sí los vi todos. Eso sí los vi todos.
1: Quiero que te tires nombres de reality de corrido. Sin parar. Por los bienes en tu mente. Haz lo que quieras hacer. Pero tírame nombres de corrido. Desde ahora, ya. Protagonistas
2: de la fama, protagonistas de la música, La Granja, La Granja VIP, Granjera, 10810, 1910, Mundo Opuesto, Mundo opuestos 2, La Isla, eh, Operación Royson, Pelotón, Pelotón 1, Pelotón 2, Pelotón 3, La Casa del Miedo, y eso me acuerdo en ese, en ese periodo, considerando que era una, una, un reality por año.
1: Eh, luego de esta interesante conversación del pisco, los realities y las teleseries Damos por finalizado El segundo bloque lo dejamos con un intermedio Y vamos con nuestro invitado Internacional En el bloque de las recomendaciones
2: Primer invitado
4: Yo y me juro, Carmencita y Rosa. Yeah. Con los ojos pelados, caramba del guachuchero. Me juro con el grito del pajarero, Carmencita y Rosa. Con los ojos pelados del guachuchero, Carmencita y Rosa.
1: Ya, carmencita, es ya, 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 mucho es de, que tuvimos con Claudio Guevara Una recomendación Como el hongo Como la cayampa Una recomendación Que valió hongo
3: soberbia, eh, vamos,
1: soberbia Soberbia por lo demás Y vamos a poner El sonidito En este momento Porque Este conche su madre nunca paró de hablar Nunca y no nos dio Siquiera espacio para poder poner el sonidito como corresponde. Wea.
2: La única weá. Bien. Una verdadera metralleta que no paraba de hablar, no paraba de tirar información, información. La típica forma de ser de un
1: gringo. Eso, Eso no más quiero decir. Eso. lo dejo con el sonidito, los dejo con la recomendación de Claudio Guevara. Vamos a agregar a un conocido Para Sebastián, un conocido Para mí, mi mejor amigo Para Sebastián, un hueón medianamente desconocido Estoy hablando de Claudio Guevara Quien a partir de este momento le vamos a dar admitir Y Sebastián podrá hacer una mejor presentación
0: para acá, bros Cállate, preséntalo
2: Ahí está. Oye, pero ya es de día, bueno, aquí vamos. Aquí vamos. El primer invitado estelar de. We ah, lo dije. De este programa. ¿Desde dónde? Desde Oregon. Mira, mira hasta dónde te llegamos. Capítulo 6. De Santiago, 6. San Fernando, a Oregon. Claudio Guevara, el sapo culiado de Estados Unidos.
0: Un aplauso. <risa> el admirador de Estados Unidos. <risa> Cabros, ¿quién, ¿quién lo hubiera creído? Seis capítulos ya. Qué
1: grandes. Oye, eh, el objetivo de que tú estés acá el día de hoy es comenzar una nueva sección. Una sección que yo eh, le puse el nombre sin hacer ninguna pauta eh, previa. No le pregunté a Sebastián, me lo pasé por Soberano Pico. Y le puse <risa> un hueón desconocido recomienda. Hashtag. Hasta y creativo. <risa> Eh...
3: Oye, no venga a portillar el programa
0: <risa> Es nuestra segunda sección eh, Ya pues, que les recomiendo A ver, he seguido las recomendaciones que, que han dicho ustedes Más o menos como el estilo Pero yo soy un hombre que no ve muchas series Así que más que serie les voy a recomendar una película Que es como una película documental Dura aproximadamente una hora y media y es del reino de los hongos, el reino fungi y nos invita a, a nosotros como humanidad a, a darnos cuenta lo esencial que son los hongos en la vida, en el desarrollo, en la evolución en todo, lo, lo consumimos en el pan, en la cerveza, etc. Nos invita como a valorar el reino de los hongos y es una película que se demoró 13 años en filmar porque tiene mucho time lapse, mucho crecimiento de... Desde que sale el hongo del suelo hasta que después se expone... Demoró 13 años en grabar por un experto en time que las imágenes son pero de otro planeta. Eh, se lo recomiendo totalmente. Y también me recuerda lo que estuvieron hablando ustedes la otra vez del blockbuster. Porque esta, este documental tiene la posibilidad de arrendarlo o de comprarlo. Eh, entonces se ofrece en internet. Como particularmente, tú te metes a la página que se llama fantasticfungi.com y ahí lo puedes arrendar por ciertos días, creo que son como cinco días, eh, por cinco dólares o lo puedes comprar por 15 y lo puedes descargar. Que esos 15 dólares son alrededor de 10 lucas y, y yo la compré. Así que el que quiera se la comparto, es solo cosa de que me, me escriban, me contacten, a través de ustedes puede ser. Eh, pero si la quieren tener ustedes también, FantasticFungi.com
1: Oye, eh, me parece muy buena la recomendación, pero antes de partir con eso, eh, yo creo que vas a tener que someterte a algunas preguntas que podríamos llegar a tener.
2: Yo tengo una. Mira, yo he revisado las estadísticas y eh, no eres la única persona en Estados Unidos que nos
0: escucha. Hay otro más. ¿Tiene que ver ah, en muy... relación a ti? Probablemente, y también los amigos de Canadá, seguro, porque... Eh, yo tengo un montón de contactos en mis redes sociales que son de otros países y he tenido la oportunidad ya de ir dos veces a Canadá y tengo amigos allá, entonces como que debe, debo tener como, por decirlo así, un público de unas 10 personas de, de Canadá y otras como 10 de Estados Unidos. Entonces por ahí tal vez se, se empezó a expandir porque además varios cabros hablan español y buscan formas de practicar
1: su español. Bacán. Yo tengo dos preguntas, una breve y... No sé la otra. La breve. ¿Puedes dejar de moverte que me tienes mareado, weón? <risa> es una respuesta me... de sí y no. No. Gracias. La se... la, tercera, la segunda pregunta, que es la tercera. ¿Tú escuchaste el capítulo anterior?
0: Lo he escuchado todos. Estoy
1: actualizado. ¿Escuchaste qué pasa con los hongos, amigo? Sí, lo escuché. Y ahí viene mi no recomendación. Por ¡Oh, la mierda, espérate. Qué irresponsable, weón. Debiste haber partido por la no recomendación. <risa> ¿No es que un weón secuestró a un enano, weón?
3: ¿Cómo Denano. pasó eso,
1: Explícame tú, a ver, a ver, científico culiado de los hongos. Explícame tú. Yo ¿Estás recomendando, weón? ¿Estás recomendando hongos? Explícame tú cómo chucha un weón por haber comido un hongo, weón, por haber terminado secuestrando a un weón.
0: ¿Cómo puede haber pasado eso por un puto hongo? Es fácil, es fácil. Y está muy ligado a mi no recomendación. El problema es que... El hongo no es una droga de entretención. El hongo no es un, un estupefaciente como el alcohol, como la marihuana, como cosas que te hacen pasar lo mejor en un carrete tal vez. El, el hongo es una especie de portal hacia una conexión con la naturaleza. Tú tienes que hacerlo en la naturaleza porque solo ahí tienes el real significado de lo que significa el consumo del hongo. No es que yo sea un chamán del hongo, pero... Sí, eh, un es chamán del hoyo <risas> ahí tengo una invitación invitación al reivindicar el vale cayampa, vale hongo porque el, el reino de los hongos es un reino por sí solo es increíblemente más variado que la, las plantas Tiene existen como 30 veces más especies de hongos que de plantas y de hecho, como es un reino único, es más cercano al reino de los animales, al reino animalia que al reino de las plantas para que vean lo distinto que son Y hay gente que cree que ve una planta En fin La no recomendación, perdón Es no hacer hongos en carretes No no, le, no va a ser buena bola Vaya a terminar secuestrando un hueón O hablando con una piedra de hora
2: me Tengo una historia de contar Aprovechando que está Claudio llevar aquí
0: Cuéntese
2: Mira, me tengo que, re tengo que volver 10 años atrás Sebastián Zapata Ingresa al grupo guía y scout No voy a decir el nombre por si nos están escuchando Kenia ¿Ya? Muy aquí bien. Las dos personas que están aquí Eran eh, caminantes Y yo era un polluelo Y yo miraba barría nomás ¿Del
1: grupo y Kenia? Claudio
2: Guevara Pero bueno, <risa> lo dijo usted, Yo no lo digo Yo no me hago responsable Puede haber sido cualquier grupo yo Hubo un juego de guerra pañolines Así como grupal En callejones Y, y este loco tenía como Una bufanda de pañolines y Yo lo veo <risa> Y lo veo de espalda y desconcentrado Y me empiezo a acercar lentamente y estaba muy cerca, pero muy cerca de quitarle un pañolín, Lo cual hubiera sido pero épico Y me hubiera significado cambiar mi estallidad en la tropa Con eso era <risa> guía de guía Ya con eso yo ya tenía mi cargo Ya asegurado Pero justo antes de hacerlo Piso una hoja La rompo Este huevo me mira y cagué No duré pero ni un segundo Y me fui a llorar a la cabaña Esa es mi historia <risa> Qué bueno ser parte de tu vida, compadre. Y, y es probablemente la única
1: historia que Claudio Guevara y yo
2: nos transamos en todos estos años de Escautismo.
1: Eh, bueno, esto es una sección breve, así que sin mayor, sin mayor parafernalia, vamos a darle despedida a Claudio Guevara, vamos a poner un aplausito ahí falso, gringo. Oigan, sepan,
0: sepan público que pueden pedirle cosas a los cabros por interno. Hoy día vi la foto de scooby doo Concha tu madre. <risa> Oh, pídasela sí. por favor pídasela.
1: igual hay personas que nos están pidiendo algunas cosas por interno así que bacán si escucharon hasta acá no tengan miedo de pedir weá, conversar, creo que son de las pocas weá buenas que podemos sacar de estas cuarentenas mundiales weá, que es como darnos tiempo para pa aunque sea digitalmente poder conversar en instancia o en horarios que no podríamos hacerlo eh, teniendo una vida sobre la máquina ya obligada a producir Sí, pues buena oportunidad, sí. y bacán Yo
0: ahora le contaba a mi amigo acá, de usted eh, y Decía que como que el proyecto es Compartir la experiencia de reconocer a otra persona Que alguna vez compartiste algo Pero ya le perdiste rastro Y ahora es como, puta qué se este weón, Y empezaron a hablar Y como compartir eso con el, el resto de la gente Creo que es un experimento social muy interesante y bonito Así que, eh, buena idea acá pues.
1: Ya pues, amigazo. Yo, te cortamos, vamos a seguir con el programa, eh, que te vaya bien en todo, y ahí te vamos a avisar cuando el programa esté arriba para que también podáis compartir tu recomendación con tu amigo y todo. Ya, yep. chavito cabros Oye, la recomendación como la callampa. <risa> Oye, ¿cómo? Yo
2: pensé que si hubiera un Juan gringo no iba a recomendar algo, pero. Le quito todo el piso que teníamos a alguien en Estados Unidos porque son todos sus amigos, así que gracias. Vale, hongo. ¿Qué pasó con.? ¿Qué pasó con los canadienses que se estaban drogando
1: y nos escuchaban para reírse? Perdió toda la faula. Pero amigo, no creo porque los canadienses existen desde el capítulo 1. No le quise explicar.
2: <risa> no, y además soberbio. Además soberbio. soberbio. ¿Por qué nosotros no podemos generar ese público? <risa> ese público, ¿Por qué tiene que ser él el que sus amigos nos escuchan?
1: Como el pico. Como el hongo. Como la corneta. Vale, callampa. Como la callampa. <risa> <risa> no va a querer venir nunca más nadie a nuestro podcast, amigo Es verdad Amigo, nos vamos entonces ahora con el bloque de nosotros Con nuestras recomendaciones ¿Te parece si lo hacemos como lo hicimos hace dos capítulos atrás Como versión juego en un minuto?
4: Ya,
2: tú me tenés que avisar cuando se me acabe el tiempo Porque no tengo cronómetro Yo te voy a avisar
1: ¿Preparado? Desde ahora
3: Ya
2: Lo que voy a recomendar otra vez en el flagelo del fútbol es FUTVALIA, que es f o o t b a l l i a Footvalia es una página que se ha dedicado a guardar partidos completos de fútbol de todos los equipos del mundo y selecciones. Tú pones un equipo, tú pones una selección y tiene guardado en sus archivos partidos antiguos. De Chile está toda la Copa del Mundo 2014, 10 y las dos Copas Américas que ganamos. Está de partida de Colo-Colo, están los Clásicos, está la Champions, está la Final Mundial de Rusia, está todo lo que quiera y partido antiguo. De Colo-Colo hay un partido de Colo-Colo versus Racing del 67, amigos. Del 67 así que para todos los que les gusta el fútbol y ver repetición de partido, futbalía esa es la mejor recomendación que puedo hacer para los güeyes que echamos de menos CDF y que den fútbol y poder putear a un jugador porque perdió la pelota futbalía y podemos putear en desvelo así que les dejo ahí la recomendación, futbalía para los que ya estamos hasta las weas de estar sin fútbol oye bien weón, justo un minutazo, pelado lo ensayé, lo ensayé, me miré al espejo hoy
1: día en la tarde, estuve toda la tarde mirándome al espejo <risa> practicando parece, estupendo voy yo entonces pues amigos con mi recomendación en un
2: minutito, entonces vamos a partir de ahora ya
1: ya, yo voy a recomendar una serie, o más bien más que una serie, voy a recomendar una miniserie. Eh, últimamente me he estado distanciando de lo que es el Netflix en general. La Ñefla. Eh, la Ñefla, pero eh, con esta serie la verdad es que eh, la, la gocé bastante, ¿ya? Eh, lo que voy a recomendar es una serie que se llama Poco Ortodoxa. Estuvo, ha estado bien de moda, ¿la viste?
2: Yes, de lo Amish
1: bueno, ¿sí, sí, no, ¿sí? Ajá La serie poco ortodoxa Es una miniserie dramática Televisión web Es germano estadounidense Debutó en la plataforma streaming de Netflix El 26 de marzo Para que veas que me preparé El día 26 de marzo Y es una serie que se basa En los hombros de la actriz principal Es una tremenda actuación Los vestuarios son realmente hermosa Y Chira Has que es la eh, actriz principal, encuentro que lo hace, pero brillantemente bien. Una serie sostenida, una miniserie sostenida en sus hombros. Así que por favor, no se pierdan pocos todos
2: Oye, estamos, pero a poto pelado, el minuto. A potín papel. <risa> ya, pa, amigo, capitulazo.
1: Oye, pero ¿qué Hablan las no recomendaciones, pues, amigo?
2: ¡Ah! Ya, voy a cortar mi
1: capitulazo Sí, por mí o, o llevarlo al futuro <risa> O dejarlo para que quede expuesto como un hueonao <risa> Seguramente va a quedar ahí
2: Va a quedar como un estúpido Ya, vamos con las antirrecomendaciones
1: Que no preparé Así que voy a Yo ponerme tampoco. a buscar mientras. <risa> eh, ¿Lo vamos a hacer en un minuto o no recomendamos en menos tiempo? Dame 30 segundos Ya Voy entonces con tus 30 segundos Para no recomendar Desde ahora
3: Ya
2: Ya, lo que voy a recomendar Lo anti-recomendar es una entrevista A los prisioneros en Perú El video se llama Los dioses, la bronca y Grisela, Barcela. Eh, contra los prisioneros Es una cuestión que les va a dar vergüenza ajena eh, Rabia Básicamente los invitaron a conversar Y a los dos minutos de la entrevista le dicen iban a cantar Ellos dicen que no Y ahí comienzan a pelear en vivo En vivo empiezan a La, la gente empieza a pifiar a los prisioneros Ellos con cara de fortuna raja Un momento más incómodo que la chucha Y los va a desencadenar en solamente Vergüenza ajena Y rabia una
1: excelente no recomendación, muy breve, gracias. <risa> eh, intentaré hacerlo también en muy breve tiempo. Eh, esto puede ser más polémico, ¿ya? Voy a ir con mi no recomendación. Entonces, vamos. Desde ahora... Bien, mi no recomendación es una serie que si bien está muy bien hecha, tiene una manufactura muy elegante es Better Call Sol. Es eh, una serie que está también producida eh, por Vince Gilligan y Peter Gould, que son los creadores de Breaking Bad. Es un spin-off y una precuela de esta serie que se estrenó post-Breaking Bad y que la verdad yo creo que hace el esfuerzo, hace el intento por parecerse a Breaking Bad Tanto en sus tomas Como en su trama Y no lo logra
2: Amigo Yo creo que te la jugaste mucho Amigo Estás jugando con fuego
1: Amigo yo juego Lo con
2: escuchan fuego? 20 personas Me
1: vamos? Los paso por el foto A todos A todos yo me... Cada uno En filita Y con mascarilla
2: a un metro de distancia.
1: A un metro de distancia, esperando.
2: Yo me marco de de esta anti-recomendación amigo. <ríe> Yo no, Mira, no me hago parte.
1: Podría explicarte más a fondo. Eh, Pero no quiero. Pero claro, como ya me conoces, sabes que me importa una raja y no lo voy a hacer. Ya pues,
2: terminamos entonces, capitulazo. Espero no elegir el, el otro pedazo de audio porque voy a quedar como estúpido diciendo dos veces lo mismo. Ya, pues. Terminamos entonces. Capitulazo. Ya, pues. Terminamos entonces. Capitulazo. Ya, pues. Terminamos entonces. Capitulazo. Invitamos a una persona solo para destruirla. Para denostarla.
1: <ríe> y lo hicimos cuando no se podía defender. Exacto. ¡A lo chileno! ¡Ponme una hueca! ¡Ya, ya, 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 chiquillos! ¡Vamos sacándolo las cosas de los
3: calcetines! el que llegó! ¡El que le fue! ¡No venga, a ver a ti! ¡No yo, la
4: mojaco! entonces la ya a los calcetines! ¡Ya, mojaco! ¡Sabiando que no sabía. ¡Eja! ¡Y esta cueca! ¿verdad? ayuda para todos los que cantamos cueca, y es como un himno para nosotros. ¡Epa! Y de blanco, azul y rojo, 20 la pega cuecas, chiquillos. tiki 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 ¡Epa! ¡Ríbaleta! Bueno, ¡Los fueron para Francia! ¡Dale, no va! ¡No llegué ni Paraguay!
3: Si creen que me había ido, están completamente equivocados. Ya pronto nos veremos. Pedazos de mierda.